0: 大家好，我是咖喱。在上一期节目里呢，我表达了对宠物上床的宽松态度。有听友呢就给我留言说：“哎呀，我家的这个掉毛怪太幸福了，想上床就上床，也算是给了它足够的体面。”嗯，但是我今天偶然读到了一首诗，是那个南宋诗人胡仲公的一首叫做《睡猫》的诗。他说：“平女抖素鼠切尽。”床上离奴睡不知，无奈家人忧爱护，买鱼和饭养如儿。翻译过来就是说呀，容器里的米都快被老鼠给偷光了，但是猫呢，在床上睡的却是浑然不知。没有办法呀，家人都太爱它了，于是呢，还得给它买鱼和猫粮，拿它当孩子一样养着。这感情。是不是觉得跟我们现在的铲屎官对猫主子是一模一样啊？所以这首诗啊，一下子就勾起了我的好奇。就如果要是穿越回到了宋朝，那将是怎样一个撸猫现场呢？当时人们养的猫，那生活那是得有多体面呢？然后我就去查了一些资料，呵呵发现。有很多的史料上都记载了当时宋朝人是怎么样去宠猫的，比如说这个《孟良录》里边就记载说，猫人畜之捕鼠，有长毛白黄色者，称曰狮猫，不能捕鼠，以为美观，多府地贵官蛛丝人畜之，特见贵爱。可见呢，就是当时啊，猫被分成了两个流派，一个就是人畜之捕鼠的捕鼠派，还有就是以为美观的宠物派。这是按功能哈、啊、分成了两派。同一时期呢，还有一部著作叫做《遗坚志》，又记录了另外一种猫，叫虎斑猫，就是我们现在大名鼎鼎的狸花猫的原型。宋朝呢，称这种猫叫做狸奴。或者花梨，就刚才咱们说那首诗哈，里边提到的那狸奴，八成就是一只虎斑。而且从那首诗里还能看得出来，就这作者呀，他们家应该挺富裕的，根本不在乎被老鼠偷去的那些个粮食，所以呢，就更舍不得去责罚他们家的狸奴。呃，这一点呢，也的确是有据可考的。历史学家和经济学家做过这样的推算。是说，宋朝的 GDP 占了当时世界经济总量的 20% 以上，它的商品经济、文化教育和科创水平都是一个高度发达的时期。论民间的生活幸福度和这个经济发展程度，宋朝是实际上远远超过盛唐时期的。老百姓口袋里钱变多了。民间的这种休闲文化自然也就发达了，比如说饮食啊、音乐呀、啊、体育啊等等，当时都已经形成了那种连锁规模。所以在这么富足的生活条件之下，也就慢慢滋生出了这种宠猫的文化。当时人们这个宠猫到什么程度呢？首先就是从养一只猫开始，就得下聘礼，叫做聘猫奴。而且不管是用来捕鼠的，还是宠物猫，人们养起来的时候都是仪式感十足的。黄庭坚有首诗叫《起猫诗》，他说：“秋来鼠辈欺猫死，亏翁翻盘搅夜眠。闻道狸奴将树子，买鱼穿柳聘闲蝉。”翻译过来，意思就是说呀，我们家的猫年老去世了，家里的老鼠都成了患。搅得我晚上难以入睡。听说有人的小猫要产崽了，我得赶紧去买点新鲜的鱼，穿在柳条上做聘礼，希望呢能聘回一只小猫来。而且当时的聘礼也有讲究，北方流行用鱼，南方呢流行用盐，就是咱们吃的那个食盐。因为盐呢就是谐音那个缘缘分的缘，所以显得。就是更有诚意，而且在当时啊，这个盐可是比鱼要贵重的多。猫奴聘回家以后呢，还要把小猫的脚印印在灶台上，意思是给灶王爷拜个码头，然后还要拜这个四方土地伯公，最后呢还得拿那个艾条给它顺顺毛，再放它四处走走，还得吃条泥鳅。聊到这儿啊，我就想起咖喱来我家的时候。那相比之下实在是太草率了。这么说来，咖喱的猫生还真是不如那会儿的猫奴体面。起码人家幸福猫生开始的时候是有满满的仪式感呀，是吧？另外呢，当时那猫奴聘回家以后，也是要认认真真的给他起个名字。大诗人陆游呢，还把给猫奴起名字这个事儿写进了诗里。宋代的很多文献里面都记载了当时人们养猫文化的盛行。还原一下场景啊，就是城市里面宠物美容店和猫粮店林立，各种逗猫的游戏层出不穷。就这种专业程度，是不是已经远远超乎了我们的想象？可见呀、啊，盛世之下才会滋长出爱宠文化，而且呢。古人已经给我们做出了典范，所以我们现在就怎么宠也不为过了吧。大不了就是让他们恢复到宋代时候的体面嘛，是不是？<笑>节目做到这儿啊，我得赶紧去给咖喱开个罐头吃。想想他来我家时候也没下个聘礼，这就当是个补偿吧、哦。咖喱做节目总是这样啊，想到哪儿就聊到哪儿。如果你喜欢收听这个内容的话，就请你点一点节目右上角的分享键，让更多的宠奴听到咖喱和咖喱的故事，好吗？谢谢你的收听，我们下期节目再见。